1: Sivita-rådgiver Aslak Versto Storsletten mente at barn av Gen Z er skjøre og lettkrenka. Han peker på at det kan være grunnet mangelen på snøballkrig, kongen på haugen og lekeslossing i oppveksten. Bør barn slå og skade seg litt mer? Elon Musk tok nylig over Twitter. Er ytringsfriheten reddet? Er ytringsfriheten reddet? Gaming blir sett på som en frisone, men nå viser en ny studie at gamere er mer tilbøyelige for rasisme, kjønnsdiskriminering og høyere ekstremisme. Er det grunn til å frykte for gamerne? Du hører på Etikk og estetik. Podkasten er tilbake i sin fjerde sesong og femte episode. Produsent är er Adrian Eriksen, researcher Peter-André Hegg og programleder DMI, Danby Choi. Med meg i studio har jeg kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet, Mariam Iqbal Tahir. Før hun fikk i oppgave å lede Kulturrådets utadrettede kommunikasjon innen mangfold, likestilling, åpenhet, kulturpolitik og så videre, var hun kommunikasjonsleder for klima og miljø i norsk olje og gas. Og før det igjen var hun kommunikasjonsrådgiver i forsvarsdepartementet. Hun har også erfaring fra journalistiken som journalist i Dagsavisen og VG, og som spaltist i Minerva og Aftenposten. Mariam Iqbal Tahir er utdannet innen journalistikk, retorikk og rettsvitenskap. Velkommen så mye til deg, Mariam Iqbal Tahir. Tusen takk. Du, du har altså en hel vild erfaring fra kommunikasjon og retorikk. Kan vi forvente av deg at du snakker sant i den kommende timen? Klart det. Og du skal være god på å svare på kritiske spørsmål og sånn, så da får vi teste du ut litt sånn lavmært. Du er jo nemlig leder for en avdeling med ti ansatte i Kulturrådet, nemlig kommunikasjonsavdelingen. Hvorfor i ja, all verden skal man bruke skattebetalernes penger til å dekke et tosiffret antall kommunikatører i Kulturrådet?
2: Um, vi faktisk, jeg har faktiskt syv personer som jobber med kommunikasjon, og to av dem jobber med arrangementer så vi server både kulturrådet och den delen av kulturrådet som eftervärr ska få namn i direktoratet så en väldigt stort arbetsmängden vi har som gör att vi är antal vi er.
1: ja och det är riktigt att du korrigerar mig självklart vi strika tusciffrigt ska ska det, det bli anklaget för att vara tusciffrigt men <laughs> men likväl varför ska man ha kommunikationsfolk i det hela att kan inte egentligen bara direktören i kulturrådet svare selv då på all kritik eller frågor som kommer fra pressen
2: men det de gjør de også, opplever jeg. Det er jo som regel som går ut og uttaler seg, eller andre som har fagkunnskapen. så er hensikten med kommunikasjonsrådgivere at vi skal bidra til at pressen får svar når de ber om svar og at uh, de som jobber i Kulturrådet svarer på det det blir spurt om, så det er for å hjelpe dere for å tilrettelegge for at dere får sann og korrekt informasjon til rett tid.
1: Ja, men i i kommunikasjonsbransjen, dere blir ofte omtalt av oss, av oss journalister som The Dark Side. Dette begrunnes med at vi journalister liksom avdekker informasjon, mens dere tildekker informasjon. Stemmer dette?
2: Jeg kjenner meg ikke igjen i det.
1: Nej men likevel, hvorfor er det blitt så mange kommunikasjonsfolk i offentlig sektor og i privatsektor for øvrig i det siste, tror du?
2: Det vet jeg ikke. Jeg tror det har mer med å at man blir skikket i mye større grad i kortene av journalister. Og alle har ikke trening i det, jeg tror det er lei, hvordan man snakker med journalister. Folk blir jo vetskremt. Å nei, en journalist ringte mig. Så det er dermed å hjelpe till med at det er dette det spørres om, og sånn skal det svares. Og så blir det ofte sagt at vi tilslører og gjør ting kompliserte. Min erfaring er at vi hjelper til med å forklare og forenkle ting. At språket kan være vanskelig, både i privat sektor og i offentlig sektor. Veldig sånn tungt, byråkrati, byråkratisert språk. Og ikke bare der, men også oppover i systemet. Det merker man jo i större grad och är du är du forskare så är det det samma problemet att man eh kanske uttalar sig eh, lite komplicerat. Så det är för att tillrädde läge för att det går går bättre.
1: Du snakker som en äkte proff kommunikationsdirektör och säger alltså att du känner dig inte igen i kritiken. Eh så då kan det ju kanske styras att eh, kommunikationsfolk paradoxalt nog har ett imageproblem. Hurdan ska ni kommunicera er ut av det?
2: Nej, jag tänker att uh, jag vet inte vad jag ska säga si på det och bli virke på den måten. Jag ser att det er någon som menar att vi har ett image-problem, uh, men jag tror kanske de som har bytt bransch där, förla se si, journalister som går over till kommunikationsbranschen, de ser ju på det på en helt annan måtta efterpå. Och tror man får en sån realitetscheck og någon av de fördomar som man hade før, de stämmer inte. Så kanske man skulle gjort lite mer av det av och till, testa the dark side som du kallar det och checka ja. är det det, er det så ille det som man tror
1: ja, for det er, det, er, det er liksom det det går i da vi journalister, i hvert fall for noen år siden så ble vi jo ikke ansatt, så det var veldig mange som gikk over til kommunikasjonsbransjen i stedet, og da var det liksom the dark side, da sa journalistene men det var da i det minste lønn der eh, og på din, men jeg har lyst til å deg du skal få svare på det også, eh, men var den største utfordringen med å kommunisere kunst og kultur til folk flest?
2: Jeg tror det jeg syns eller som jeg ønsker å be litt med er hvorfor det er viktig å eh, men det synes jeg er liksom det vanskeligste. Mm. Og noen vil kanskje si at det er lett. Men jeg synes det faktisk er det vanskeligste. Hvorfor det er viktig.
1: Fordi innvidde er det kanskje lett mens for sløsseriombudsmenn fra Elverum er det litt vanskelig å få kommunisert. Men hva er norsk kultur for dig.
2: Norsk kultur? Jeg tänker at det kan være så mange for så mange forskjellige folk. Jeg tänker det er... Nei, vet du hva? Jeg, jeg klarer ikke å si en ting. Si... Det typiske er jo at man ser brunost og skiv og alt det der. Jeg tenker ikke på det. Jeg tänker mer på sånn demokrati og ytringsfrihet. Og... Vi har samfunnsdebatter, og, og alle kan være sig selv, og det er mangfold, og det er en stor takhøyde. Og det med at man kan liksom debattere og være veldig uenig med hverandre, men etterpå så er man bare kameratslig og har en god tone, da. det synes jeg er noe av det fineste med norsk kuldur
1: da Lindhofstad Hellen sa Brunost och Waffler det var dagen skulle ha hatt en kommunikationsdirektör <laughs> och till vänster för Mariam Iqbal Tahir sitter kanske Kulturnorges mest utskälta man Are Søberg. Han är först och främst känd som mannen bak den omstritte Facebook-sidan Sluseriombudsmannen som er både älskad og hatet. Som ombudsman hörs han kanske offentligt ansett ut men tvärt emot titeln och stillingen som sluseriombudsman den är er sällarkläd Kontoen tar for seg sløsing av skattekroner, og kritikerne mener at siden til tider går over til såkalt netttrolling. Det var i midlertid omtallet av statsstøtte til scenekunst, særlig Kulturrådet støttet scenekunst, som førte til det mest engasjerende og den mest største kritikken siden scenekunstnere oppfattet omtalen som trakasserende, lattliggjørende og skikanerende. Men Søberg har stått på sitt og byggt opp en nå svært stor fans fanskare på nesten 100 000 følgere. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Brigham Brigham, Young University og Imperial College London i Storbritannia og jobber nå innen finans her i Norge. Fra og med august 2021 er Søberg engasjert som kommunikator Kommentator i Nettavisen for å skrive om offentlig ressursbruk. Velkommen så mye til deg, Aure Søberg. Tusen takk for det. Har du dårlig samvittighet?
0: Nei, jeg vil ikke si det. Eh,
1: skikanering, trakassering, lattliggjøring. Senekunstfeltet føler seg jo altså ganske støttet av det du driver med.
0: Du, nå er det lenge siden jeg har fått de anklagene en gang, så det blir blitt stille derfra. Eh, jeg, synes det kom, jeg synes det kom greit ut av det i, i, i fjor da det, det stormet.
1: Du skal bli lett grillet du også, sånn som din makker på høyre side her. Kunsten og kulturen får penger fra staten, ja, men det er pianetter i forhold til ganske mange andre områder. Synes du egen kritikk av kulturfeltet har vært forholdsmessig?
0: Det har ikke vært forholdsmessig målt i antal kroner, det er klart, men man, man, det har ikke vært de største pengene. Det har det morsomste pengene å snakke om, og man må ha det litt morsomt her i livet også.
1: Ja, hvor, hvorfor, hva legger du i det? Hvorfor det?
0: Det er, ja, det, det, er, det er vanskelig å forklare, men det var, det var, jeg, jeg tenker det at hvis man ønsker å bruke ja, veier for eksempel, da, der forsvinner det milliarder, men der, der forstår folk flest at, at man, man ønsker å bruke pengene på noe godt, og så går det kanskje gærent noen ganger, men så føler jeg, ja, nå snakker jeg på vegne av andre, men med kunsten så er det, 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 det kunne ikke blitt bra på en måte. Her er det en sånn veldig forsettelig sløsing. Litt på samme måte som, vet ikke om du husker, for noen år siden så var det en, en blogger eller influenser som satt og spiste hundrelapper. Mm. Og det er halve Norge raste over det. Vi kunne sagt det samme, at de pengene, den hundrelappen var ikke mye, men det er noe provocerende med å se at någon helt forsettelig sitter og tygger i seg en hundrelapp. Det, det er noe annet någon som prøver å gjøre noe ut av det, og... og, og ja, sløser bort en hundelapp som et UL.
1: Men forsettelig, sier du, jeg vet ikke om hele Norge er med deg på akkurat det, og det er jo ganske stor tverkpolitisk enighet om at kunst skal støttes, også fordi at man ikke ser liksom, verdien av det nødvendigvis umiddelbart. Hva tenker du om det?
0: Det er fortsatt riktig det, at de fleste partier er, er enige om det.
1: Ja, men Munch for exempel var jo liksom ordentlig anerkjent først etter sin død da. Ja. Og han er jo blitt en eksportsuksess og en importsuksess og turismeattraksjon. Men har det offentlig æren for det? Og det, det er et sånt
0: argument har fått flere ganger, og jeg prøvde å mig meg på det. Og min forståelse av det er at Munch ikke var så veldig populær blant kommentariatet og den, det som da kanskje tilsvarer kultureliten i Oslo på den tiden. Reisen her til Tyskland og, og solgte masse malerier der. Blev populær blant uh, kunstkjennere og, og kjøpere og ikke var like populær her i Oslo. Så hvis du da hadde hatt det sterke kulturrådet på den tiden, så er det ikke sikkert at, at han hadde blitt løftet opp ja, der. han kanskje. hadde
1: vært en tråvik? Han har kanskje heller ja. ja. eller eller en nerdrum, ja. ja, ja, ja. kritiken din, går ofta ut på att du inte förstår samtidskonsten eller varför den förtjänar stötta, som när Vega har vinge berser maling ut av rumpa. Säl är du chief operating officer i Sayur Capital Partners som har startet ett healthcare opportunities fund. Hvordan menar du din egen jobb är mer samhällsnyttig än konstnärens?
0: Det är ett gott spörsmål, men det vi eventuellt tjänar pengar, nu nu har vi nött upp startat så ska jag inte säga si att det, det er är en startup som kanske går bra om någonår. Men vi de pengarna som eventuellt kommer till oss, kommer till oss frivilligt. Så det får kunderna avgöra. Ja, men vad är det
1: du driver med egentligen?
0: Vi försöker att starta eller vi har startat ett aktiefond som investerar i hälsoaktier. Så jeg vet ikke hvor langt vi skal gå inn i det, men nytten av det, det er, det er litt vanskelig å forstå. Men vi vil jo alle ha en, en pension Vi har jo nytte av og at vi har et finansmarked hvor vi får en pension ut av. Noen må prøve å de aksjene, og det å få prise av aksjer gjør at kapital flyter in i, i oppstartsbedrifter som, som er nyttige for oss.
1: Dette er abstrakt samtidskunst for meg, så vi går videre. Hvorfor startet du sløsseriombudsmannen?
0: Jeg startet det fordi vi må innrømme at vi har kopiert den ideen fra en srensk side. Skattebetalerforeningen i Sverige hadde Facebook-siden sløsseriombudsmannen, og i starten så var det spesielt Martin Borg som hadde den, hadde den titlen. Han, han reiste rundt og... og fann vi masse morsomme slösesaker från runt runt omkring i Sverige, lagde lagde ett par filmer. Så jag blev lite inspirerad av det och tänkte at här i Norge så har vi antagligt potential for att finna like mycket morsomt. Så så ja da ble den siden startet, og da, det, det tog av fra starten.
1: Hva tenker du, Mariam, er det viktig at vi har en privat aktør som ønsker å gå offentlig pengebruk i sømmene, blant annet hvordan Kulturrådet bruker pengene?
2: Jeg tenker det bare er positivt i et demokrati at alle blir skikket i kortene, så det synes jeg bare flott.
1: Nettopp, og vi har to veldig um, ulike parter i uh, studio her i dag, og uh, vi skal snakke om uh, tre ulike temaer. Vi får se om dere er uh, uenige på den fronten uh, også. Vi får starte med tema nummer 1.
2: Jag
0: heter Sofie Lyset, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subiakinsen.
1: Civita-rådgiver Aslak Versto Storsletten mener att barn av generation Z Gen Z er kjøre og lettkrenka Han peker på at det kan være grunnet mangelen på snøballkrig kongen på haugen og lekeslossing i oppveksten Bør barn slå og skade seg litt mer, Mariam? Nej, vad synes du, Are? Ja. Du sier nei, hvorfor det?
2: Jeg tenker at barn ikke bør slå seg eller skade seg, men det de definitivt bør gjøre mer av er å leke. Uh, og leke er ikke identisk med at du skal slå dig. eller skade deg uh, og når vi sier at barn bør skade seg og slå seg mer, så tänker jeg at da er vi med på å bestemme vad den leken skal være og da gjør vi det vi mener at man ikke ska gjøre da så viktig at barn får leke fritt og spontant og at de bestemmer leken selv det er jeg enig
1: i uh, ja, jeg, jeg tenkte egentlig at her var svaret åpenbart ja, men når Mariam snakker så blir jeg jo litt enig burde man ikke ha en sånn nullvisjon på at barn slår seg og skader sig.
0: Ja, det, det hadde vært hadde det, men det det hade varit fint visst att få det, men det går ikke. Så alltså vi måste si ja med et visst förbehåll då. Det är det är väldigt svårt för oss att förstå stora risker. Alltså varför vi cykelhjälm egentligen? Mm. Vi har ju aldrig de flesta alltså smelt smällt i asfalten. men så kanske man får lite mer får litt mer den angsten når du skader dig lite at det bygger opp en ja, annen risikosyn hos oss da.
1: Ja, nettopp fordi at hvis man slår og skader seg litt, så kan det jo hende at man rett og slett unngår å skade seg større i fremtiden. Det er vel litt det
2: som er poenget, Maria? Ja, men man trenger kanskje ikke oppsøke det, tenker jeg da. Hvorfor må noen, en lek være risikofylt for at du skal lære av den? Da virker det som om en lek ikke gir læring. Um, og så føler jeg også, men ærlig talt å si, at denne diskusjonen minner litt om det alle generationer, gjør. Det er å si at alt var bedre før, da jeg var yngre, så uh, røykte mamma liksom, og det gikk bra med mig. Og jeg fikk litt juling, det gikk bra. <laughs> det, det er jo fint at samfunnet går fremover, uh, og at vi gjør ting på en annen måte. Og så er jo hver generasjon et resultat av generasjonen tidligere. Um, så jeg tänker at uh, det er naturlig at vi går i en annen retning.
0: Det er sant, det er, også, også, det er jo et problem med survival of the fittest? Nei, uh, survival bias. Altså, bias. De, de, som, de som eventuelt oppsøkte risiko og døde, de kan ikke være her og snakke for seg. <laughs> så så man, må, man må tenke på det. Men det skal, skal jeg så klart ikke dytte barn ut i trafikken, men tanken, jeg skal ikke på vegne av han i Sivvita heller, tanken var kanskje at hvis barna ikke blir overstyrt, så oppsøker de en, en viss risiko selv. Da. Som det kan være en av de.
1: Men, men er dere med på premisse egentlig, til Civita-rådgiveren om at det kanskje har noe med mangel på lek å gjøre at Gen Z er litt sånn sjøre og Så
0: altså, Det er jo så mange andre faktorer som endrer seg fra en generasjon til en annen. Det er ikke sikkert det er akkurat den fysiske leken som har, har gjort det. Det kan jo være... Ja. Det er ting. Det kan være sosiale medier, eller kosthold, eller... Ja, det vet jeg ikke.
1: Det er jo fristen å tänke. ikke sant? At liksom, ja, du, det, vi har så mye vern og så mange regler, og, vi skal, og alt er så profesjonalisert, og lekeplassen er blitt lagt med sånne matter og sånn i forhold til før, hvor man løper over stein og hogde trær. Um, ikke at jeg har opplevd det, jeg er jo nesten så vidt i en gen Z selv, men, men uh, vad tror du? Tror du det har sammenheng?
2: Det jeg tenker i hvert fall at man bør gjøre mer da, for at det blir mer lek, er jo at man ikke skal kutte så mye barnehager hele tiden. Ikke sant? Det er jo ikke så mye plass til barna og leke, hverken inne eller ute. Og så er det ikke så mye grøntområder og grøntarealer rundt omkring. Det er ikke alle som har tilgang til det heller. Så det er litt mer det vi må se på. Og så er så litt opptatt av han nevner, han, øh, ja, han mm. nevner for eksempel med at det som ikke dreper deg gjør deg svakere, men jeg tror også disse uttrykkene er også øh, noe med den generasjonen kanskje har vokst opp med de har kanskje vokst med at det som, øh, det som ikke dreper deg gjør deg sterkere og så har de lært at det gjør de ikke, ikke dette er sånn utsangen øh, som man har vokst opp med eller ignorere følelsene dine har jo mange også lært jeg tror også det er en reaksjon på at nå er det veldig mye følelser for den generasjonen før så man ikke så mye følelser og det er samme at alle vil det er godt, på en måte Nej, de vil ikke det så jeg tror den side, at de er, det er en reaksjon på det der at vi ser nå at det har studd og det er veldig mye følelser og den biten der som pågår ja
1: i boken Lek og læring i et neuroperspektiv går forskerne Charlotte Lunde og Per Brodal gjennom forskning som viser betydningen da, av lek. Og de kommer frem til at en, vi lever i en tid med så mye splittelse og vår sosial kompetanse og samarbeid er viktigere enn noen gang. Leken er den mest effektive måten å utvikle seg til å bli ett menneske som skal greie sig i samfunnet, sier han. Så du oppfordret till lek, men har vi for lite lek, til å egentlig passe inn i det som kreves oss som voksne mennesker i tid.
0: Ja, ja, nå skal vi kanske senere snakke litt om gaming, så det kan jo være at den gamingen har slukt en del av tiden som gikk til fysisk, fysisk lek, og at noe av forklaringen ligger der. Og så får jeg litt lyst til dra inn et eksempel, nå ska jeg ikke bli for personlig, men nå på min, min skole her nå, så nå har jeg jo et barn på skolen, og alltid vært så overrasket over hvor utrolig harmoni det virker å være i klasserommet i forhold til hvordan det var da jeg, da jeg var liten. Mm. Så hørte jeg noe, noe nylig at det hadde, vært, det hadde vært en krangel på fotballbanen, og da ble det umiddelbart satt i en tiltak hvor en, en lærer står og observerer fotballkampen, og sörger for at sörger för att det, det verker lag på en reglementert måte och ja, sånt där. Altså, skal nettop, si Som alltså jag ska ska jag ska inte säga att det är inte att jag har mig eller meg inn i det, men det var en fascinerande grej då. Kanske det det är klart att det bidrar till harmoni på kort sikt, men då lärte inte det att ta den ta den konflikten själv och rida upp så det kan jo ha effekter på långtid långsikt.
1: Ja, for det er jo det de, de storsletten um, frykter litt her, at vi blir litt sånn ubrukelige, fordi alt, uh, vi har puter over, under armene, som man sier. Uh, du har selv uh, barn, uh, Mariam?
2: Ja, han slår jo seg og faller om dagen, så det er jo ikke noe jeg kan gjøre for å stoppe, stoppe det, men i de måneden prøver å krabbe og gå den biten der. Men uh, det jeg synes har vært litt sånn interessant, jeg har en artikkel av... Uh, to barnepsykologer, Willi Toremark og Magne Reindalen, eh der de kritiserte DN for en lignende artikkel om bomilsbarna, og han mener at dagens foreldre, de er de beste noensinne. Ehm og viser brantant til statistikk som viser at barn dør mindre i trafikkulykker og så videre og så videre. så han er liksom, sånn, man vil at barn skal skade seg, er det det som funner vi vil tilbake til. og så kan det hende at man er extra försiktig jag vet inte men jag syns det var ett ett gott exempel som har kommit då för den skolan jag är det också såna lärare är väldigt rädda för föräldrar tänker jag då att vad föräldrar vill se si, att vi har ju haft mycket fokus på mobbing också de sista åren är det det som också gör att de är mer försiktiga At det är egentligen inte barnen men det er mest för föräldrarna det for om
1: men det er jo noen, noen ting i næringslivet, kan jeg se for mig og i livet generelt, hvor det er en styrke egentlig, at man tar litt risiko. Er det, veldig, er det en fare for at vi i fremtiden ikke har en veldig svak risikomuskel?
2: Men risiko trenger ikke å være knyttet til slåsskamper, tenker jeg da. Du tar jo en risiko. Du vet ikke, hvis du synes det er skummelt å skli, tar du en risiko, ikke sant? Du tar en risiko hvis du går bort og sier til noen hei, for du kan risikere ja, at du ikke vil si hei tilbake ja, så risiko nettopp. kan jo være veldig mye Ja, men det kan også si. være
1: ideer som revolusjonerer ja, ja. et eller annet, sant? Mm. Og så hvis man ikke tør å, eller at man for eksempel kanske din sin store kjærlighet fordi man ikke turte å si hei
0: mm. Ja, sant jeg tror det er viktig å, tenke, viktig å ikke tenke helt linjært. Det kan være at noe er, um, i små mengder er det bra, altså alt så store mengder er det dårlig. Sånn er det jo med, med ting vi spiser. Salt for exempel vi kan spise litt salt, det må vi ha. Så hvis vi ser så er det kanskje
1: ikke så bra. Og sånn er det vel med, med mye sosiale ting også. Så kjedelig, det skulle vært ett mye tydeligere svar her. Men, men jeg husker dere Squid Game, den kom jo for øvrig med sesong 2 i 2025, eller sånt. det er jo alt for lenge å vente, synes jeg. Men den, etter at man så den, så begynte barna å leke sånn Squid Game-leker, og det er jo så politisk ukorrekt, at det går jo ikke an, skjønner jeg jo. Men samtidig så gikk Eivor Evenru i Rødt, nå for i Arbeiderpartiet, ut og kritiserte foreldre for ikke å la barna leke, liksom ha lekepistolen og sånne ting. Hvor går
2: egentlig grensen der?
0: Det som går vel på ekte pistol, tror jeg, til <laughs> Ja, til
1: ja det er det. Jeg, en en grunn. Grunn.
2: <laughs> <laughs> jeg leste også en sånn artikel om en, var det en, en rektor, som sa at barna ikke kunne legge seg ned, når de spilte sånn rødt-grønt. Ja, riktig. Ja, for, da, for det har de alltid gjort, men nå virket som om de lekte døde, og det var grejt. greit. Mm. Jeg må innrømme at jeg ikke hang helt med og halloween
1: kostymer og sånt, yeah. så var det plutselig, jeg ble også ringt av TV2 og var det ikke yeah. greit å klese ut som og så hele poenget er jo å klese ut som noe som ikke er greit å klese ut som liksom, <laughs> hvor langt kan man dra dette ja yeah. nei, vi finner sikkert ikke svar i dag heller så vi får gå videre til tema nummer to yo det er Uge Marstein
0: her fra undergrunn klikk du hører på etik og estetik av subjekt you know the shit
1: Elon Musk tok nylig over Twitter, og da er spørsmålet, er ytringsfriheten reddet, Are Søberg? Ja. <laughs> Fett, hva tenker du, Mariam? Nei. <laughs> ok, får du lov å svare, Are. Så bra. Det er spennende. <laughs> ja, det er vel ikke reddet
0: en gang for alle, men jeg tänker jo at det var morsomt, og det var ett fremskritt. Um, både for at han har en... Jeg tror han har en god intensjon rundt det. Um, altså, så altså, klart er jeg er ikke redda for alltid, men, uh, men jeg, jeg synes det var et, et steg i riktig, riktig retning da.
1: Og hvorfor det var det de forrige gjorde galt? Og som han riktig, gjøre, nå gjør riktig?
0: Um, det var... Um, ja, jeg ska gå inn på spesifikke saker. Ja. Ja, jeg så for eksempel att det har varit en lite skev praxis med praktisk praxis praxis med som har fått släta kontona sina där som um, um, ja. Trump ja Trump det kan man se. Si. Altså, man var ju väldigt bekymrad för inblandning av från ryssrå i valet men det at en presidentkandidat miste sin Facebooksida det må ju vara något nej min sin Twitter sida måste ju sterkeste innblandingen man kan ha i et valg. Og så er det jo sånn at i starten så går det utover i starten så er det klart å, de første som blir bandet det er veldig kjipe folk. Alex, Alex Jones for exempel. Og da er det lett å på det at jeg klart Alex Jones burde jo miste sin Twitter-side, men da er det veldig
1: lett å bande
0: flere folk senere. Jordan
1: Peterson for eksempel.
0: Jordan Peterson og ja... Det var jo folk som mistet sin Twitter-side for å si ting om koronavaksine som senere viste sig å, å stemme ganske bra. Og det tror jeg ikke ville skjedd under Elon Musk da. Selv om det er jo klart han mø møter jo <går> umiddelbart på noen problemstillinger med folk som tester grensene med å poste bilder som ikke hører hjemme der og å bruke en ordet bare for, for morors skyld.
2: Mm.
0: Så det er, det er ikke noe enkel sak, bare at Elon Musk kommer inn i bildet.
1: Mariam, du mener ytringsfriheten ikke har reddet. Hvordan kan du mene det, nå som Jordan Peterson er tilbake på plattformen?
2: <laughs> Nei, det er rett og slett fordi jeg, jeg vet ikke vad som er formålet til Musk. Hva er han vil? Og så fremstiller han seg veldig som en sånn messias som skal redde menneskeheten. Det er veldig mange store, ambisjøse planer. Og så er han en person man ikke helt vet hvor man har. Og han bruker ytringsfriheten, tror jeg, mer for å kjempe sin egen kamp enn at han tenker på fellesskapet. Og så når jeg sier at du ikke helt vet hvor vi har ham, så tenker jeg blant annet i den ukraina-krisen krigen, at på den ene siden, den ene dagen, så setter han Ukraina neste dag, er det Russland, og sånn går dagene. Og så sier han for eksempel at når jeg tar over Twitter, så Trump kommer tilbake, så sier Trump at nei, jeg vet om jeg kommer tilbake selv om Elon Musk tar over, og har Elon Musk mening. Nei, Trump kommer ikke tilbake. Det er sånn, hva skjer egentlig?
1: <laughs> Det er også litt sånn fristende å tenke at han ser noe her som vi vanlige folk ikke ser. Hvorfor var han så villig til å ta over en sånn, ja, en søppeling egentlig, Ari Søpveig, du som er finansman og ikke minst investor, vad tror du er den motiva her?
0: Jeg tror på det han sier, at han er interessert i, i ytringsfriheten. Jeg vet ikke om jeg vil ha sett på det som en veldig god finansiell investering. Han må jo, må jo skaffe de pengene på, på en landmåte annen måte, som har gått utover, utover aksjer han er i andre steder. Så jeg tror han er veldig søkende etter, etter det som har moro å holde på med.
1: Ja, fordi han har jo rett og slett gått inn som direktør der også. Han skal være fulltidsansatt som toppsjef.
0: Ja, jeg ville vært litt bekymret hvis jeg, hvis jeg hadde satt alle pengene mine i Tesla-aksjene.
1: Tesla
0: mm. Så jeg, jeg kan ikke påstå at jeg forstår mig helt på Elon Musk gjerlig. Men på, på en annen side så visste jeg jo heller ikke helt vad det forrige eierne i Twitter var. var deres mål egentlig? Hva er målet til BlackRock og Saudi-Acea? søvde i kongefamilien med å, med å eie Twitter.
1: Ja, for, så, er det noe så, så. bedre, Mariam? I, i forrige så var det, ikke, det var ikke helt det hedlige eiere da heller.
2: Nei, jeg kjenner ikke til de detaljene her med å men jeg har jo lest at man kanskje gikk mye lengre i å for eksempel sette kontoer, eller å begrense ytringsfriheten til andre. Da. At ikke det ikke var nødvendigvis de tingene som, gikk, som var i strid med noe, som man innskrenka. Og da skjønner jeg på en måte at folk reagerer sånn som de gjør nå, ved at han vil åpne opp. Men det virker som de fleste tänker, at han ikke har herlige hensikter, og har begynt å ja, slutte å være på titter. og det som ikke er, det er jo også noen sånne store som har satt um, annonsene sine på pause men um, da har han at det, et, det blir ikke et slags helvetest igjen, så folk kan roe ned så jeg er jeg litt igjen, men er du ytringsfrihetsfundamentalist eller er du ikke det, for det virker som om han snur kappene til vinden og liker egentlig bare å lage litt blest
1: ja, og det kan jo være god business det. Språkviter og forfatter Georg Kjøll han seg i et innlegg hos Målenbladet om tanken om en superapp kan være en av grunnene til oppkjøpet. Kjøll spekulerer nemlig i om Musk planlegger å gjøre Twitter om til den europeiske versjonen av kinesiske WeChat. WeChat startet som en app for meldingsutveksling, men har nå flere funktioner som å bestille taxi, kjøpe forsikring, handle dagligvarer og alt mulig som en skulle ha bruk for. Klarer Musk det, venter den store suksessen som bare markedsdominans på grensen til monopol kan ge En unik position over å forme den videre utviklingen av internett, folks medievaner, og dermed også samfunnet som helhet ikke minst med å kontrollere så mye data. Det blir jo bare spekulasjoner og det er litt vanskelig å få tak i Elon Musk til å svare for seg, men, men kan det ligge noe sånt bak dette?
0: Jeg synes det var en litt rar spekulasjon. Jeg føler ikke at Twitter er, ja, er den. Det er uh, ja, det er <laughs> Så for å snakke på min egen del, Twitter er ikke akkurat den portalen hvor du laster opp mest data om dig selv, og nødvendigvis... Uh, ja, det, det er jo korte tekstnutter. Det kan ikke akkurat det som jeg ser på. Det er sånn så stor teknologibedrift som har... Jeg vet ikke om det er der veldig godt hvis jeg skulle ha det målet.
1: Han uh, sa nydelig at... Um Power to the people, så han. Nå skal dere kun for åtte dollar få lov til ha en sånn verifikasjonsstjerne-badge på Twitter-kontoen deres, og det mente han var veldig demokratiserende. Um,
2: er det det? Jeg vet ikke. For nå får jo alle som er kjendiser det automatisk. Riktig. Så jeg tenker og sånn... Og nå kan man kjøpe seg
1: det i stedet, men ja, tanken, er vil at, tanken er vel egentlig også at jo, men da kan man jo også bekrefte at du er ekte.
2: Ja, og der er det um, i forhold til disse robotene, eller botsene som man kaller de, er det, er, er det på grunn av det? Jeg, jeg vet ikke helt. Jeg, jeg ble ikke så veldig gira på at jeg kan få en sånn V ved siden av min Twitter-konto, kjente jeg. Men nå bruker ikke jeg Twitter så mye da, som resten av Norges befolkning. Så jeg føler at det er veldig sånn eh, internasjonalt, er man veldig opptatt av det her, fordi man på verdensbasis bruker Twitter mye. Uh, Nej, jeg skjønner at jeg han treffer ikke meg i hjertet med alle disse forslagene sine så tenker jeg, nei, nei. så godt tenker jeg de brukte ikke 8 dollar på det
1: det var et hendelig forsøk da, 44 biljoner jeg vet ikke hvor mange nuller det er ja. men det var i hvert fall dollars i det blir for mye i mitt huet men, men, men sånn Twitter og i det hele tatt medier har jo gitt um, mange person. En et mikrofonstativ på en måte, og verktøyene til å ytre seg å gå over alt som før. Alt jo gå på torget og skrike så høyt man kunne, og så var det liksom noen som ble hørt, og avisene det var jo bare väldigt väldigt få som slapp igjennom den bortvokte greia, så man snakker om at det den skjedd en demokratisering, tror man. Men samtidig så er det mye polarisering, mobbing, trusler og alt mulig som foregår på disse plattformene. Har det vært generelt vært ett gode? eller vad kan man gjøre for egentlig å bare nyte godene av sosiale medier som Twitter? Vad kan Elon Musk gjøre for ytringsfriheten?
0: Ja, det som brukerne kan gjøre er å følge, følge sider de ønsker å følge. Det er jo egentlig så enkelt. Det hører folk si at Facebook og Twitter er bare en søppelhøy, men da, da får du, du kan du filtrere bort det søppelet hvis du ønsker. Og du kan jo droppe
1: å være der også. Ja, absolutt.
2: Men det går bra å men da går du glipp av veldig mye. Ja,
1: og da, det kan man vel ikke skylle på Elon Musk og Mark Zuckerberg for?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg hører mest som Twitter, da, at det er der folk sier at det begynte etter hvert å bli en søppellinge, som man forsvant derfra, så bruker det i mindre grad, men at folk er på Facebook. Og så er det noen som mener at nå, nå begynner Facebook å bli en søppellinge, så da begynner du å gå till LinkedIn. Så det er interessant hvordan folk for forflytter seg. Ja,
1: LinkedIn er hvertfall en søppellinge, herregud. Og der, der kan du lansere sånne verification by just der tror jeg folk er villige til å betale mye for sånne sertifiseringer, altså.
2: Kanskje ja. den en må man bruke der? Rett, ja. Rett
1: og slett. LinkedIn er det nye heitet, det hørte du først i subjekt. Gaming blir sett på som en frisone, men nå viser en ny studie at gamere er mer tilbøyelige for rasisme, kjønnsdiskriminering og høyere ekstremisme. Er det grunn til å frykte for gamerna, Mariam Iqbal-Tahir? Nei. Hva synes du, Ares Øverk? Nei. Søren, da får jeg være en sånn der skikkelig konservativ, kjip antigamer. Hvorfor sier du det, Mariam?
2: Nej dette er jo noe vi har visst lenge, da. Og gaming i seg selv er jo ikke farlig det er mer de ekstreme digitale subkulturene vil jeg si som man både finner i gamingverdenen, men også på sånne chan-forumer eh, som kan bidra til radikalisering og som PC har snakket om veldig lenge
1: Men disse er jo å finne på gamingplattformer burde man ikke i bekjempelsen av noe så problematisk som rasisme, kjønnsdiskriminering og høyere ekstremisme egentlig bare lyke bort litt ekstra for å være sikre på at vi ikke får noe mer av det
2: det kan man jo si om mye annet her i samfunnet også. Da. Man kan jo se, si at vi burde ikke selge alkohol, det fordi at noen, noen, når de får det i seg, så begynner de å gjøre straffbare ting. Så jeg er ikke helt med på den tanken det kunne
1: vært. men uh, hva, hva, hva med deg, Are?
0: Jeg, jeg får alltid en trang til å prøve å lese selve studien ser overskrifter, for jeg vet at det kan skje veldig mye fra en spørreundersøkelse gjøres til det blir en overskrift. Nei, 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 mye... vi
1: journalister gjør ikke sånn. Oh,
0: så jeg prøvde å den studien, og jeg forstod som at man sammenligner egentlig ikke gamere med vanlige mennesker, så litt rar konklusjon. Vi kunne heller ikke se, så vidt jeg kan se, hvilke spørsmål de her gamerne ble stilt, og det gjør meg litt skeptisk. Men det var, det var jo et poeng, at altså, metodikken var jo at de, de sammenlignet de mest ivre gamerne, la oss si at du gamer ti timer om dagen, da ble du renka som en supergamer, da ble du sammenlignet med en som kanskje spilte Minecraft i 20 minutter. Og da var det da de supergamerne som kom dårlig ut, ja, ikke bare på rasisme og seksisme, men egentlig på alt som er negativt. <laughs> ja. Og og så lurer jeg litt på ja, hva slags nå skal ikke jeg karaktisere som gode og dårlige men det er jo kanskje en viss type mennesker som da har tid til å gjøre ti timer om dagen med gaming. Kanske samme resultatet vil være om du så på de som satt ti timer om dagen og spilte piano. Så hvorfor har du tid til å sitte ti om dagen med gaming? Det er kanskje fordi at du har andre problemer som gjør at du ikke har arbeid, ikke har et sosialt liv, og det vil jo være en gruppe mennesker som skårer dårlig på slike måltal så om du da, om du da rev, rev PC'en vekk fra de, så det er ikke sikkert at det har blitt bedre av det, kanskje det er bedre at de sitter foran PC'en og skriker de rasistiske tingene, enn at det går ut på gata og gjør det
1: og så, du nevnte piano, men jeg er ikke helt enig, tror jeg For I hvert fall i min koreanske familie Hvis noen får høre at, hvis moren min får høre at En annen koreansk familie i Norge har en søn eller datte Som spiller ti timer piano om dagen Så hadde det blitt forgudet og skammelig av meg Som er ute og drikker virøl og, Hvorfor er ikke du inne og piano hele dagen? Men gaming hadde jeg aldrig fått lov til å drive med i ti timer Der har, har vi egentlig... Og, og vi... Våre föräldrar sa ju att alla gamers skulle få fyrkant av ögonen och sån skyller vi dem en ursäktning. Vi ja, jag har ju inte testat jag har ikke så mycket vet du, men Nej, jeg... men ingen har ju fått fyrkant av ögonen och de, de har ju fått en skiklig sån ehm mm. um, jeepstatus då i mm. uh, i samfunnet. Men, men du går med briller nå Ja, det er sant Men det tror jeg er fordi jeg er et i subjekt Altså, jeg sitter mye foran de fyrkant av skjermene På grunden av det
0: Altså, problemet var vel ikke øyehelse antagelig Nei, hva var det da?
1: Åja, oh, nettopp den
0: Ja bare for å snakke på vegne av foreldre
2: <laughs> okay. men, men, men,
1: <laughs> ja, men, men du nevnte blant annet at, ja, masse, at man er tilbøyelig for det og hvis man sitter i ti timer og så videre har gamerne på en måte blitt de nye taperne i samfunnet
0: Eller at det er taperne som blir gamere som kanskje er tapere foran skjermen i stedet for å være tapere ute på, ute på gata og gjøre herverk kanskje
2: Jagg tänker at lissen sånn som der var inde på. At det som jører at det blir et på vir klar og at det er en eller andre ting, som jjører at den tilbørlliggheten ligger der.
1: Og det har jo mye med sånne incels og sånne å gjøre også, som man har snakket om i flere år. Men jeg har litt lyst til å med han Fabio, som er leder for ett populært e-sportlag, som gjør det väldigt bra og henter sine egne penger fra sponsorer og alt mulig sånt. Han bestrider jo veldig den undersøkelsen, så det er jo alltid litt kjipt å bestride en forskningsartikkel, men han gjør det likevel. Og han mener at dette... Dette har detta knyttet til andre sider av internetkultur og ungdomskultur selve i seg selv er ikke skadelig det handler heller om omstendighetene og holdningene man i visse tilfeller er runt i noen gamingmiljøer sier han har han rett?
2: ja, absolutt, jeg tänker for exempel han Breivik spilte jo syv timer Call of Duty alltså att han förberett sig på terroraktion, vi har se på den, man simulerar krig. Så men alle är ju inte Breivik som sitter och spelar dataspel, så det är väldigt viktigt att man skiljer mellan de som har det som hobby och de som egentligen sliter i samhället för att föra som går in där och det er aktörer som sitter där och väntar på att kunna påverka andra till att bli terrorister. För det samhället har blivit mer digitalt och det är en av de arenaerna som brukas nu till
1: og kan bare brukes det, men næringslivet ønsker flere jobbsøkere mm. som faktisk har gamingkompetanse. Forskning viser at arbeidsgivere nå ser mer etter såkalt «21st century skills» som samarbete, kommunikation och kulturförståelse och kritisk och kreativ tänkning. man får avo gamea mycket bland annat. Så om man väger liksom det där att man söker det samtidigt som att många önskar att det inte ska spela så mycket spel är det inte nog det blir uppfordrade deras egna barn till att sätta på seven, masse gaming erfaring. Som föräldrar så og det vill se si du menar det.
0: Det, det sitter litt langt inne, ja, ja. men uh, nå er det ganske mange år til uh, mine barn skal begynne skriven skrive en CV så det, det er ikke noe jeg har tenkt veldig over og så kommer det så klart veldig på hva slags spill man spiller, og noen spiller sosiale noen handler om samarbeid spill, det er, det er et univers det også som, er, uh, som ikke kan defineres helt på, på en måte men, men ja, det er klart det kan være noe positivt rundt det, spesielt når det begynner å en kultur rundt det å ha, ha lag, og bare det å bygge opp et lag,
1: det er, det er
0: en... Det er, en det, er mye,
1: det er veldig mye strategi i spill, og hvertfall når man er lag, og altså. når du da skal ansette dine tosiffrede kommunikatører i Kulturrådet, ville du vektlagt eller sett positivt på gaming på cv en?
2: Jeg må innrømme at jeg har ikke så mye erfaring med gaming. Men jeg har lest meg litt opp uh, ja. på det jeg, før vi møttes her. Jeg tenker det er bare positivt at man henger med i tiden og um, klarer å kommunisere med andre på sin alder. Det er jo bare positivt. Uh, og jeg er, ikke tvil, jeg, jeg er ikke i tvil om at gaming er bra. <laughs> det er jo mye bra med det. Uh, det kan være både gøy, og så kan man mestre stress på en bedre måte. Fin avkobling for mange. Og jeg leste en sak om at for to år siden så ble dataspill offisielt godkjent som medisinsk behandling i USA. Det synes jeg var litt sånn morsomt. Og etter en måneds gaming så hadde det vært tredje barn med ADHD ikke lenger målbare oppmerksomhetsproblemer. Så det er jo kjempeinteressant. Veldig. Så jeg synes gaming har fått for dårlig rykte, rett og slett. Og det er jo på grunn av disse terroristene og disse som blir radikalisert. Men de fleste holder ikke på med det der. Så... Bare ta det med ro.
1: Så bra, det er en fin avslutning det. Ta det med ro og spill med god samvittighet. Og med det har jeg lyst til å si tusen takk for besøket til Mariam Iqbal og eh, Tahir og eh, Are Søberg. Du hører på etik og... Askeri! Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunskap och klokskap till subjekt og etik og estetik. Vi är tillbaka om en vecka med också stjärnespecket gästeliste då också och og för övrigt som vanlig. Vi hoppar att du kan följa oss där vår det är relevant på Facebook så har vi också en egen Facebookgrupp som heter etik og estetik där diskuterer vi samtale samtaleemner som er relevant for podcasten rett og slett, og for subjekt selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det er der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Frittord som eh, siden start har støttet Subjekt, men også podkasten Etikk og Estetikk, og spesielt eh, sesong 4.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.